0: Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku bezstydnych. ja się nazywam Aleksandra Rajska. Jola Rębecka. Dzisiaj mamy wielką przyjemność gościć osobę, którą znacie na pewno, zarówno z tego, o czym piszę i o czym się wypowiada. Będziemy dzisiaj rozmawiały z nauk humanistycznych Alicją Długołęcką, która jest edukatorką seksualną, psychoterapeutką, psycholożką witam, serdecznie.
1: Oczywiście i feministką, jeżeli jestem, jeżeli się nie mylę. Alicja, jesteś
2: feministką? Oczywiście. Myślę, że byłam wcześniej nią, zanim w ogóle myślałam o tej kategorii. Czyli już nią byłam, kiedy zastanowiłam się nad tym, czy nią jestem, więc jest to dla mnie takie niezwykle oczywiste. No ale myślę, że to też w jakimś tam stopniu wynosi się. Z... Tak.
0: I, I też jakoś tak chciałyśmy porozmawiać tak, o tym naszym wspólnym domu, którym teraz jest którym teraz jest Polska i o tym, jakby co się jakby dzieje tak, i w jaki sposób um, jakby myślenie o tym, czym jest to, co ludzkie i seksualne, jakby bardzo teraz... Um, zmienia się czy rozwija się w Polsce? Jak, jak ty to widzisz?
2: No powiem tak. Przeszłam już przez fazę złości. Też przeszłam przez fazę takiego zadziwiania się takiego i bo to już od paru lat już nie za bardzo jest nad czym się zadziwiać i nie ma po co się zadziwiać, bo myślę, że przyszedł czas działania, czyli po, po zadziwianiu była złość. Teraz jest nie rezygnacja tylko taki, ja bym to określiła taki zimny spokój. Hmm. Taki związany, jak to Młynarski powiedział, tak, róbmy swoje, że no nie mam wyjścia no, trzeba robić swoje. Bardziej mi się to, co się dzieje, oczywiście zlewa w nurt um, taki a, a, anty, antyludzki, antyhumanistyczny, um, czyli to jest no, globalne zjawisko, tak, ono jest widoczne na świecie, w Polsce jest w tej takiej Specyficznej, właśnie takiej polskiej, cokolwiek to znaczy, w formie, to globalnie no, z olbrzymim smutkiem, olbrzymim.
1: Wiesz, skąd, skąd takie uprzedzenia, Stąd, skąd niechęć, skąd czasami wręcz. Może nawet często nienawiść wobec osób a, no, non binary, czyli
2: LGBT. LGBT. Osoby nie, niebinarne, tak mm. LGBT jako, jako jakiś twór, tak, który mm. się pojawił w, 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 w mowie polityków, tak? Bez kompletnego zrozumienia. Tak? No, bo on, bo to określenie w, zupełnie co innego znaczy w ustach psychologów, seksuologów, pedagogów, ale też i właśnie ludzi humanistów, a zupełnie co innego znaczy w ustach polityków, tak jak, ale po, podobnie, podobnym potworem był gender, podobnym potworem były feministki, e, podobnym tworem są lewacy, tak, e, i tak dalej, i tak dalej.
1: Czyli to jest taki obcy, jeżeli dobrze rozumiem, którego trzeba prześladować i jak się go wypleni z Polski, to Polska będzie szczęśliwą wyspą.
2: Znaczy wiecie, ja myślę, że ja to postrzegam znowu bardzo jednak globalnie na poziomie, no nie tylko tak tego, co jest tradycyjnie katolickie, ale, ale również jest to przeformatowywanie się władzy spowalnianie tak procesów równościowych. I tutaj to jest bardzo feministyczne, w tym jak ja to postrzegam, tak, czyli model tak zwanej tradycyjnej rodziny, podkreślam model, bo nie ma to nic wspólnego z zamiarami versus lęk przed chaosem. Ta walka będzie, te konflikty będą, ale tego się już nie odwróci. Mhm. Na szczęście mówię to jako kobieta, tak? Tak,
0: tak wracając do tego, co powiedziałaś, tak, że jakby tak naprawdę wszystkie procesy, które opierają się na nierówności, wracają jakby do myślenia o tym, jaka jest rola kobiety w społeczeństwie i dlaczego kobiety są widziane jako z jakiegoś powodu niżej albo gorsze. Jestem ciekawa, mhm. Jedna z moich ulubionych, takich bardzo radykalnych feministek, Andrea Dworkin, mówiła, że nie ma takiej możliwości, żeby jakikolwiek stosunek seksualny między kobietą a mężczyzną nie był gwałtem, ponieważ mężczyźni mają o tyle więcej władzy w społeczeństwie niż kobiety, że jakby nie ma możliwości, żeby jakby gdzieś się godzić na to. Tak, Ja się zastanawiam, nie myśląc o Andrej Dworkin, ale zastanawiam się, tak, jak widzisz jakby te zależności władzy, tak? jeśli chodzi o seks i seks jakby Polek, Szczególnie może, tak myśląc jakby o naszym kontekście kulturowym.
2: Znaczy, ja bym nie ograniczała tego do polek, tylko od, od, ograniczałabym to do, do systemów patriarchalnych i takich ultrakatolickich, jednak, hmm. gdzie bardzo ściśle jest określona tak rola, rola kobiety, więc. No, zresztą często i w tekstach, takich swoich powiatach nawiązuje do tego, że my mamy jednak dużo wspólnego z systemem włoskim, południowoamerykańskim. Tak? To, to jest bardzo podobny model funkcjonowania, funkcjonowania kobiety w społeczeństwie, chociaż oczywiście ostro zaczęłaś. Ja, ja to zwiększę i powiem niektóre, tak? niektóre, bo oczywiście mogłabym odbić piłeczkę, tak? I, ale nie zadam takiego pytania, bo nam nie wypada. E, tak? czy, e, e, czy jesteście w stanie czy podejmujecie wolne decyzje seksualne w swoim życiu tak? personalnie, e, ale warto sobie właśnie zadać pytanie i sprawdzić, kiedy, kiedy jest, kiedy nie jest. No i oczywiście, jeżeli mówimy o systemie opresyjnym i o, i o, i o, i o roli kobiety, to byłem uparta, żeby mówić jednocześnie o roli mężczyzny, tak, i o, o, ty, o innym sposobie dogadywania się ze sobą, tak, czyli o innym systemie rozdzielenia władzy, ale nie tylko rozdzielenia władzy, bo nie tylko o to chodzi, tak, ale innego sposobu komunikowania się i tak dalej, i tak dalej. Będziemy wchodzić wtedy w psychologię, ale rozumiem, że na razie zostańmy sobie przy, przy kwestiach takich społecznych I, one, i tu się zgadzam. I oczywiście, że bazą zawsze była ekonomia, no bo instytucja małżeństwa się na tym opiera. Tak? Ona powstała w czasach agrarnych, kiedy się pojawiła własność ziemska, tak? gospodarstwo, zwierzęta, pola. tak? I i mężczyznom zależało na tym, tak, żeby ich genetyczni potomkowie tak dziedziczyli. I wtedy się, i wte, i wtedy się zaczęło, tak, Czyli że gdzieś kobiety były wpisane jakby w prawo własnościowe, to jest jedno, tak. Smycz kulturowana seksualność związała, wiązała się z tym, że trzeba było mieć pewność, że jest tak, tego mężczyzny, a nie innego. Bo no, oczywiście mogłyśmy się poszarżować, ale nie jest to prawda jakaś taka absolutna, tak, którą by należało, należało przyjmować. No a potem patrząc dalej, no to, to oczywiście i tutaj emancypantki, sufrażystki, czyli brak dostępu do kształcenia i do, i do pracy, pojawiły te prawa sytuacja radykalnie się zmieniła, ale w systemie, w którym kobiety nie mogą się kształcić, nie mogą pracować i jeszcze trzecie, bo to jest od lat 50. antykoncepcja, tak? czyli kiedy nie mogły sterować płodnością, to rzeczywiście tak mogło być. Znaczy to twierdzenie mogłoby być prawdziwe, ale od czasu, kiedy możemy się kształcić, kiedy możemy sterować płodnością albo, może bym powiedziała, jeśli, jeśli i jeśli możemy zarobić na siebie yy, i te dzieci, które chcemy mieć, to, to jesteśmy wolne seksualnie. To nie oznacza, że nie musimy być w związku, ale możemy być w związku, w którym chcemy być, a nie w związku, w którym musimy być. No Zasadnicy. i to jest tak, tak to postrzegam.
1: Polek, polek, sióstr polek wobec seksualności, ich własnej, naszej seksualności zmienia się, jeżeli tak, to jak ty to widzisz w tej chwili? I w sensie psychologicznym, i społecznym, hmm. w sensie edukacji, no tak jak to widzisz jako osoba, która na co dzień zajmuje się pracą w tej materii.
2: No i jak to określam już nawet wyszłam z wieku staruchy, już jestem strażniczką tradycji, tak? Czy jako kobieta dojrzała? Mam duże pomieszanie, prawdę mówiąc, no bo tutaj pokolenia robią swoje. Bardzo doceniam rolę kobiet Polek tych o pokoleniu starszych modelnych, czyli to będą obecne 70, -tki, 80, -tki, które już nie mieszczą się w stereotypie babć ale były w sposób bardzo tradycyjny i spotkania z wieloma kobietami, tymi nestorkami, że tak powiem, rodów, dużo do myślenia, one są inne, tak myślę niż kiedyś, cokolwiek to znaczy. Chodzi mi o to, że bardzo często są otwarte na to, co im mówią wnuczki, czyli obecne dwudziestki, trzydziestki i wyciągają z tego wnioski. I te wnioski są bardzo, bardzo ciekawe. I to są kobiety, które mówią, że na pewne rzeczy jest za późno, ale mają bardzo taką głęboko przyżytą świadomość w, związaną z, ze swoją seksualnością, kobiecością.
1: Mhm.
2: Kobiety z mojego pokolenia, myślę, że są trochę, na jesteśmy pokoleniem z powodów gospodarczych jednak jesteśmy wykończone, po prostu jesteśmy wykończone i myślę tutaj o pokoleniu transformacji, myślałyśmy, że będziemy żyły w właśnie takim wolnościowym kraju, że będziemy akceptować swoje wybory, że jedna będzie tak, druga będzie tak, tak jedna będzie bebe, pójdzie w pracę, druga pójdzie w dzieci, trzecia pójdzie w sztukę, a tak nie jest. No sytuacja gospodarcza też powoduje, że musimy pracować na swoje dzieci i na swoich rodziców i na siebie, więc myślę, że jesteśmy takim pokoleniem, no powiem to ze smutkiem, że w jakimś sensie z i zmęczonym, bo liczyliśmy na coś innego. No ja osobiście i wiem, wszyscy moi przyjaciele, liczyliśmy na coś innego mając lat 20, 20, i też jeszcze 10 lat temu to super wszystko wyglądało i przeważenie jednocześnie, tak? I, tak, i myślę, że kobiety z mojego pokolenia, no w każdym razie środowisko, w którym się obracam, jest, jest niezłomne, jeżeli chodzi już o zdobycze feminizmu. Znaczy, bardzo identyfikuje tak z, z czarnymi parasolkami, właśnie z takim wyjściem na ulicę. Jeżeli patrzę na młodsze dziewczyny, na 20-30 latki to mam pomieszanie, ale ono jest myślę oczywiste, bo to jest tak jak w Polsce sytuacja jest pomieszana, tak, czyli że mamy, mamy olbrzymią rzeszę młodych, na, na co dzień pracuję też ze studentami, tak, z jednej strony zwolenników związani tak z ruchami nacjonalistycznymi w Polsce, tak? nie są z starymi ludźmi, to, to są, to są młodzi ludzie, tak, czyli i są tam też kobiety co jest no z mojej perspektywy niezrozumiałe, ale staram się to zrozumieć.
0: Jestem bardzo ciekawa tego, co mówisz, także jak starasz się zrozumieć je, tak? to w jaki, sposób, jak, w jaki sposób rozumiesz jakby pociąg młodych kobiet do, do
2: hmm. nacjonalizmu? Znaczy wiesz co, ja, do, ja, do, ja dokończę myśl właśnie, znaczy bo z drugiej strony, bo chodzi mi o te kontrasty, jest bardzo mocny ruch młodych kobiet, od którego się uczę też zupełnie jakby innego podejścia do cielesności, do seksualności, takiego pozbawionego właśnie jakiegoś takiego wstydu. Myślę o całym ruchu body positive i, i różnych czy radykalnych postaciach feminizmu. Tak? I ja pewnie jakby w tym ruchu nie będę, ale go też obserwuję. I on nie w jakiś sposób, tutaj no in plus, tak, ale zaciekawia i też staram się zrozumieć. Więc jednych i drugich staram się zrozumieć, i oczywiście tutaj myślę, bardzo chętnie bym i Waszych poglądów na ten temat wysłuchała, na poziomie takim głęboko psychologicznym, tak. Co się dzieje z młodą kobietą, z jej emocjami, że wchodzi w jeden obszar albo, albo, albo w drugi, tak. I jeżeli się zapytałaś tak o ten nurt taki nacjonalistyczny z, z kobietą odstawioną w tradycyjnej roli, no to kojarzy mi się to z niską samooceną, tak? Kojarzy mi się to z, z takim restrykcyjnym sposobem wychowania, tak? Nie w bliskości, jak to, się, jak, to się, jak to się mówi. I tak dalej, i tak dalej. Tak? Czyli jakiś taki rys tym... Ośmieliła się jakiś taki psychologiczny dowód.
0: Ja tylko chciałam powiedzieć, że, że dla mnie to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo ja też jakoś gdzieś myślę, że... ...pewnych pewników, tak, jakby różnych rzeczy, które no, jakby... Że, że tak jest i że jakby tak powinno być i że je, ja też jakby z różnych miejsc w swoim życiu, e, jakby e, dogmatyzm w zupełnie innych aspektach życia nie jest mi na pewno obcy, e, też jakby gdzieś wiem, że takie poleganie na, na takim to to jest pewne, to to
2: jest sprawdzone. Też może dawać bardzo duże poczucie bezpieczeństwa, no? mm -hmm. więc... Y znaczy dokładnie, dokładnie. Fajnie, że nawiązałaś do, y że, y że rozmawiamy o dogmatyzmie w każdej postaci, tak, i że, i że, że źródłem dog dogmatyzmu, tak, T tego, że... Jest, ja lubię takie powod powiedzenie, tak, że chodzi o to, żeby rozumieć, a nie mieć rację. Tak? A, że, ale człowiek, który się boi tak? i boi się eksplorować świadomość, być świadomym, tak? on będzie, on będzie y, 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 wszystko traktował jako atak tak? i będzie walczyć o to, żeby, żeby nie rozumieć, tylko mieć rację. Y, no, więc. więc ja w tym bym widziała źródło podstawowe, no to jest jasne i dosyć oczywiste, że w naszym obszarze kulturowym, no, będzie to bardzo sprzężone. Madonna i Ladacznicy słynny, niby przestarzały, a także aktualny, że no jest to myślę taka bardzo polska specyfika tak? i jest to właśnie bronienie bronienie tego, 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 tego podziału, tak? Bo bycie pomiędzy zarówno w mężczyznach, jak i w kobietach, tak? Bo, bo tak mocny jest ten, ten wzorzec, tak, łącznie z kultem dziewictwa. No, ostatnio pisałam artykuł właśnie o tym, że no, dziewictwo jest zjawiskiem kulturowym, tak? a, nie, a nie czymś obiektywnym. I
1: tak. Właśnie ponieważ to mój ulubiony wątek, jak o lataricie. <głos》głos》> to ja no no, nie robię i nawiążę do, do części takiej mojej pracy, którą wykonuję od paru lat, ale to też jest związane z moją rodzinną historią, mhm. która z kolei oczywiście zanurzona jest w Holokauście i w traumach, no tak jak całej Polski i wszystkich Polaków w takiej czy innej formie. Tak. I to, o czym ja się zajmuję, to jest gwałt i konsekwencje gwałtu w kontekście traumy transpokoleniowej szczególnie. No mm -hmm. i też oczywiście wpływu tej traumy transpokoleniowej na naszą identyfikację seksualną, nasze wybory życiowe, świadome i nieświadome, prawda? Co tak, też tak. w jakimś sensie wiąże się z kultem dziewicy i niedziewicy, ladacznicy. Ale moje pytanie w tym kontekście jest takie, czy, czy i jeżeli tak, a jeżeli nie, no to też jestem oczywiście bardzo ciekawa, czy myślisz, że nierozwiązane traumy transpokoleniowe, bo chyba to jest coś, do czego możemy się, czy w związku z czym możemy się zgodzić, prawda, że w Polsce jest masa różnego mm. traum, które są nieporozwiązywane i one dotyczą seksualności, też takiej właśnie seksualności, o której w poprzednich pokoleniach się mm. nie było mówiło się o gwałtach w czasie wojny, prawda? I mówiło się o dzieciach, które się urodziły wprost. Czy jakoś tak oficjalnie i konsekwencjach tego, które urodziły się w kontekście gwałtów, które były dokonywane masowo na, na Polkach? Właśnie te trupy w szafie później wracają na różny sposób. Mm -hmm. Chcę Ciebie dopytać, Ajcie, dla mnie to jest bardzo ciekawe, jak Ty to widzisz, jak te trupy w szafie, jak takie nierozwiązane historie Transpokoloniowe, rodzinne, sekrety, determinują
2: kobiecą seksualność. No to jest ciekawe to, co mówisz. Powiem Ci, że moje pierwsze skojarzenie jest prawdopodobnie długą stroną samej monety. Tak, Zaraz powiem, o co mi chodzi, jak już mamy tych metafor tak używać. Ponieważ z tego, co mówisz, to yy, podobne zjawiska miały by występować w Niemczech, bo o ile pamiętam tam ponad 5 milionów chyba, teraz tak rzucam, jak to wyglądało i jak, z, jaką, z jaką to się wiązało też z życiem, poczuciem wstydu yy, i podwójnego yy, albo potrójnego nawet, myślę o różnych rzeczach i, yy, i, i życiu w tajemnicy. No i i nie jestem pewna, rozumiesz, czy, y, czy, te, czy ten wpływ by można było porównywać do, y, do, do tego, co jest w Polsce. Mm -hmm. I musiałabym mieć y, dowody, czy jakieś badania porównawcze, żeby jakiś wniosek wyciągnąć, no, ale w każdym razie rzucam to tak w przestrzeń, mm -hmm. takie pytanie. A ja to wiążę też, też rzeczywiście z. Z historią, ale bardziej z idealizacją kobiety, czyli z brakiem obecności kobiety w życiu mężczyzny, który szedł na wojnę. Tak? Czyli chodzi mi o wszystkie historie powstańcze i dwie wojny światowe, ale łącznie z czasami Solidarności też, czyli że cały czas jakby był ten kult tej, tej wiernej, wiernej kobiety, matki dzieci, która nie zdradza i czeka tak? i że wszystko, co jakby wykracza poza ten model, właśnie, bo też też myślę, że jeszcze kultuaryjny do tego dochodzi, tak? ale że kobiety jako matki tak? i seksualnej wyłącznie w relacji z tym mężczyzną, którego, którego prawie nie ma, znaczy jest jakąś specyfiką kształtującą te wzorce.
1: Powiedz, jak to kształtuje z Twojej perspektywy wzorzec kobiety, też taki seksualny wzorzec? Bo ciekawa jestem bardzo. Ci
0: mężczyźni, którzy
1: odchodzą, a
0: te kobiety, które zostają. Taki
1: powtarzalny przez pokolenia.
2: Znaczy, ja przede wszystkim tak, znaczy, yy, 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 o tym to długo bym mogła mówić, że rzeczywiście ten schemat, i tutaj mówię, z, z, nawet w gabinetach, w gabinecie, tak, non-stop, jakby ta. Jest coś takiego, że polscy mężczyźni muszą się z tym mierzyć. że to znowu ma związek też z sytuacją polityczną, że, że wszystko jest takie właśnie czarno-białe, tak? czyli że te lewaczki to są te ladacznice, tak? a te, te w rodzinie z dwójką dzieci i z niedzielnym chodzeniem do kościoła to są te Madonny. Myślę, że i jedne i drugie, jeżeli są wciskane w to, czują się niezwykle na pewnym etapie życia nierozumiane, chociażby do klientek, tak, z którymi pracuję. I że ten podział w świadomości męskiej wydaje mi się dosyć oczywisty. Oczywiście jest to niesprawiedliwe, no bo jest wielu mężczyzn, którzy nie, nie, nie mają tego, albo do końca sobie z tego nie zdają sprawy, ale jest to specyfika polska. Ja widzę problem w, w takim, nie wiem jak to teraz nazwać, chodzi mi o pewnego rodzaju podwójność, że kobiety, które wiedzą, że ten podział obowiązuje, nie pozwalają sobie na bycie sobą w relacji z mężczyzną. W tym bym postrzegała podstawowy problem, że to jest trochę jak z uwewnętrznioną homofobią, że kobiety mają taki rodzaj uwe, uwewnętrznionego lęku związanego z byciem po prostu sobą. tak? tego, że mogę wyjść ze swojej głowy i pomyśleć o tym, że też inaczej może myśleć i że mi się to w mojej głowie pomieści. Tak? I w, to, w tą umiejętność tak naprawdę bym wrzuciła, umiejętności myślenia, przyjmowania cudzych perspektyw, niebania się, wszystko co się wiąże z seksualnością. Ja nie jestem fanką, żeby to tak wydzielać, raczej myślę, że to jest związane w ogóle z pewną postawą życiową i wtedy, jeżeli jest ta edukacja seksualna, to to się pięknie wpisze i wypełni i będzie się rozkwitało. No jeżeli tego nie ma, no to, to nic z tego nie wyjdzie.
1: Alicjo, powiedz, bo zwróciłaś uwagę w naszej rozmowie przed nagraniem, że Ty jesteś edukatorką seksualną, a nie seksuologiem. Proszę, wytłumacz nam tę różnicę i dlaczego jesteś edukatorką seksualną, a nie seksuologiem.
2: Znaczy, no taką, taką wybrałam drogę na, 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 na pewnym etapie i też z tego powodu tak zajęłam się psychoterapią. I to też bardzo określoną, tutaj się uśmiecham do, do, do Oli, bo bardzo mnie interesują takie kierunki związane z pracą z, z ciałem. Dobrze jest to, że pracuję na Wydziale Rehabilitacji, zajmuję się psychosomatyką, taki układam przedmiot. To, że dużo pracuję z osobami z niepełnosprawnością ruchową, z, z, z ciałem odbiegającym od standardów, ale to wszystko mieści się w kategorii zdrowia. Mhm. Czyli nigdy nie interesowała mnie psychologia kliniczna, psychiatria, zaburzenia seksualne, które już są, Czyli jestem fanką profilaktyki i to od właściwie samego początku studiów i, i tego się trzymam i bardzo, bardzo bliska mi jest taka praca w, w obszarze, jak to się określa, zdrowia seksualnego i re reprodukcyjnego, tak? Czyli że wolę zapobiegać niż leczyć.
0: Chciałam się zapytać, jakie, tak, tak jak mówimy, mówiłaś o edukacji, o roli edukacji, tak? Gdybyś miała pomyśleć, to jakoś... I wiem, że to jest jakby pytanie, które w pewien sposób jest głupie, tak i takie magiczne, tak, ale gdybyś mogła przekazać, tak, jakby większości, jeden dar wiedzy, tak? Olek, Olek, tak, tak. Co, byś, co, byś, co byś chciała przekazać? Co jest takiego, co, tak, tak jak czasem w bajkach nie wiem, człowiek spotyka samą siebie, ale z, nie wiem co, dwadzieścia hmm. lat później i mówi sobie, posłuchaj, sekret jest w tym, żeby tam, nie wiem, właśnie jeść zdrowo, albo coś, tak? Jakbyś miała przekazać coś takiego właśnie, takiego obszaru bycia ze sobą, bycia taką jakby, tak jak opisujesz, tak? taką istotą pełną i w tej pełni mm -hmm. wchodzi też jakby nasza seksualność i cielesność.
2: No bo kto to wierzę, też jako kobieta, w średnim wieku, i to podkreślam kobieta, e, pracująca z kobietami i bardzo często to jest, zauważam, moment odstawienie iluzji. Mm -hmm. e, I oczywiście tutaj mogłabym to rozwinąć, jakby co to, e, co to znaczy, tak? E, czyli odstawienie różnych schematów, mm -hmm. wzorców kulturowych. Ja to często porównuję do takiego rozebrania się do naga. I stanięcia przed, przed lustrem, i spojrzenie sobie oczu, i, i pozbycie się iluzji, ale też nie, nie karanie się za nic. Jakby przyjęcie tego, co jest takim, jaki jest, i to jest jakby punktem wyjścia do budowania siebie, tak? To podejście jest też mi bardzo bliskie, bo tak jak pracuję czasami z kobietami po wypadkach, tak. Albo też. Na co dzień współpracuje z Fundacją Rock and Roll, tak i z kobietami po operacjach. Ich życie się radykalnie zmienia i sposób postrzegania swojej kobiecości. Taka iluzja, że w byciu, wartości byciu kobietą jest ułożenie sobie życia, które polega na jakimś związku. A nie na tym polega układania, układanie życia? Jakaś taka e, radykalna akceptacja tego, co jest. Tak, tak, bez mhm.
0: To
1: bardzo cenne. Właściwie ja mam poczucie, że już nie mam nic do dodania, co rzadko się zdarza. Bo raczej należy do tych gadatliwych. Bardzo, bardzo mnie to porusza, co mówisz, Alicja i pewnie się pod tym podpisuje i to jest jakaś wartość, myślę, że w ogóle uniwersalna myślę, że też w kontekście takiej transformacji, jaka w Polsce zachodzi, to szczególnie jakoś jest istotne żeby widzieć a różne rzeczy bez iluzji, bez takiego dopisywania i w lewo i w prawo
0: bo rozumiem, że to dosyć jednej i drugiej strony Ja jakoś tak pomyślałam, jak, jak Ciebie słuchałam o tym, że um, że, jakby jak, nie jesteśmy, jak jesteśmy w kontakcie ze swoimi iluzjami, to jesteśmy bardziej w kontakcie ze swoimi fantazjami na temat swojego życia, na temat innych ludzi, i tak naprawdę w rzeczywistym kontakcie, tak jakby z drugą osobą czy z sobą samą. I jakoś gdzieś dla mnie. Wartość tego, w tym co mówiłaś, jakoś była bardzo, tak, no, taka poruszająca.
2: No, ja też coś tu poczułam, to jest, to jest takie, no, no właśnie chodzi o bycie w doświadczeniu, tak, i słynnym tu i teraz, tak, w doświadczaniu siebie w sposób świadomy, tak a nie tkwienie w, 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 w czyichś wyobrażeniach, czy w swoich na własny temat i samobiczowaniu się, że się jakby nie nie pasuje, nie dorasta tak i odkrywaniu siebie poprzez te emocje, które są trudne, bolesne i niepotrzebne. Tak? Znaczy, no, moż, Można zdecydować inaczej. Mm -hmm. Można z zaciekawieniem odkrywać siebie. Mm -hmm. I to będzie na przykład dotyczyło... Fajnie, że ten temat, Aleksandra, wywołałaś, z kobiecością rozumianą jako, jako, taką jedność psychosomatyczną, tak, czyli właśnie z ciekawością. Nie wiem, czy znacie ten projekt, który robiłam z Tamarą Pięńko o nazwie Wdzięczność. Ja z nim jeżdżę po Polsce i pokazujemy z Tanią ten przepiękny projekt, który był doświadczaniem swojej kobiecości w swojej cielesności, często takiej właśnie nienormatywnej, w różnym wieku, w różnych sytuacjach, graniczne doświadczenie w życiu kobiety. I mi osobiście bardzo by zależało na tym, żeby kobiety i odkrywały to jak najwcześniej, tak, żebyśmy nie, nie musiały tego robić właśnie jak, jak mamy la, lat 50.
0: Bardzo, bardzo Ci dziękujemy za dzisiejszą rozmowę, bardzo Ci dziękujemy za poruszające momenty i bardzo Ci dziękujemy za, za pracę, którą robisz, bo, bo to dzięki Tobie wszystkie będziemy coraz bardziej wdzięczne za to, że jesteśmy kobietami.
1: Wdzięczne i bardziej świadome też tej naszej kobiecości i tego, co jest jakoś ważne, żeby tę kobiecość odkrywać, bo to niekończący się proces. Ja osobiście też mam nadzieję na kolejny raz, Także chciałabym Cię już oficjalnie zaprosić, Alicja, za jakiś czas do następnej rozmowy. Mam nadzieję, że się zgadza, że...
2: No, to bardzo, bardzo mi miło i bardzo mi miło patrzeć na Wasze oczy, takie, takie śmiejące się. No, dziękuję za to, za to spotkanie. Internet jest cudowny.